0: Estamos en otro episodio de Mala Influencia y este es el primer episodio que estamos grabando aquí en Bogotá, estamos en Colombia y vamos a aprovechar la oportunidad de este viaje, y nos estamos viendo muy bacán que si lo podíamos, para poder grabar con algunos amigos y ahora estamos con un pastor que tuve la oportunidad de escucharlo hace un par de años en Santiago de Chile, el pastor Rudy Girón, bienvenido al podcast pastor.
1: Gracias Hollis Ruiz, es un placer estar contigo hermano Y esta mala influencia la vamos a pasar
0: Definitivamente, siempre les causa un poco de extrañeza sí. el nombre del podcast a la gente
1: Sí, mala influencia <risa> sí. Tenía un amigo que le decían mala suerte que estuvo en la cárcel y el señor lo rescató Y siguió usando el nombre mala suerte
0: Bueno, por ahí va un poco también el nombre, así que el testimonio sí. la hoja para después ah, Bueno, para después, sí. Pero así, gracias a Dios estamos haciendo esto eh, creemos que es importante utilizar los medios digitales porque la generación actual está metida todo el tiempo en las redes sociales. En las redes sociales. Entonces queremos sí. compartir, en medio de tanto contenido, queremos compartir un poco de contenido de relevancia e importancia para la vida espiritual de los demás. Excelente. Entonces yo he podido escucharlo a usted en las conferencias sí. y, y un poco, siempre lo comento, a mí me da eh, la, la idea esto de hacerlo, hacer el podcast porque tengo la oportunidad de compartir con muchos amigos conversaciones muy profundas e interesantes y dije, ¿cómo hago para compartir esto con la gente? Entonces dije, ok, vino el podcast y dije, vamos a grabarlo y que la gente lo pueda escuchar. Definitivamente. De lo que he escuchado de usted en las conferencias, de lo que hemos escuchado esta semana de usted. Sí. Queremos que comparte un poco con la gente. Será, un
1: placer. Será eh, un placer.
0: Cuéntanos un poco de usted, Pastor, ¿dónde está usted actualmente sirviendo ahora?
1: Yo estoy sirviendo ahora como pastor en la ciudad de Dallas, Texas. Eh, pastoreando una iglesia hispana de la denominación llamada Iglesia de Dios. Eh, después de 30 años de estar trabajando en liderazgo, educación y muchas otras posiciones de ministerio siempre, ahora el Señor nos llevó al pastorado.
0: Wow. Sí. Estuvo también usted un tiempo eh, con organizaciones misioneras trabajando.
1: Así es. En un resumen, yo estuve 12 años y medio trabajando con Comibam, la cooperación misionera iberoamericana, y los últimos siete años y medio fui presidente internacional de Comibam. Wow. Eh, también tuve el privilegio de trabajar con Comina, la cooperación misionera de los hispanos de Norteamérica uno de los fundadores estuvimos ahí involucrados y tuve el privilegio también de trabajar con la, la Comisión de Misiones de la Alianza Evangélica Mundial eh, fue otro privilegio muy grande porque era un, un espectro más grande y luego de eso el señor dijo ya basta de que hables de misiones y movilices y vas al campo, estuvimos 10 años en Rusia
0: 10 años viviendo como misionero en Rusia
1: Viviendo en la ciudad de Moscú Nuestra tarea fue establecer un seminario teológico eh, Siete años apenas habían pasado la perestroika Wow sí. ¿Eso
0: qué año fue más o menos?
1: 1997 Wow eh, Fue muy interesante Porque estaba fresco todavía Se respiraba el ambiente soviético
0: Usted nos compartió en la conferencia unas fotos del edificio que usted sí, iba a construir allá.
1: Sí, fue una experiencia muy linda porque yo fui para ser un educador y establecer un seminario teológico, que es una área totalmente diferente, pero eh, en el proceso el edificio que había comprado la iglesia era muy pequeño y yo les dije, hermanos, hay que hacer algo. Y les dije, bueno, si me dan la tarea a mí, yo soy arquitecto de profesión wow. y me tocó la tarea de buscar un edificio, lo compramos, y yo hice el diseño arquitectónico, contratamos una compañía rusa eh, y me tocó a mí ser el supervisor prácticamente de la obra, porque yo estaba… fue un, un reto, en una economía totalmente volátil, 1.6 millones de dólares. Guau. Wow. Sí, es un proyecto. que manejó todo usted? Sí, me bueno. tocó.
0: Pastor, usted es de Guatemala, ¿verdad?
1: Exactamente, soy originario de Guatemala.
0: ¿Cómo, ¿Cómo inicia toda su vida ministerial? ¿Inicia en Guatemala o en Estados Unidos?
1: Inicia en Guatemala. Yo, yo nací en un hogar pastoral. Yo dije, no quiero ser pastor, ya lo contesto, y conté eso, y resulté siéndolo, ¿verdad? El Señor me dijo, bueno, trabaja en tu carrera porque necesitamos una profesión. Ha sido muy importante. Y Dios me llamó para servirle eh, en el año 79. Y en el 6 de enero del 80 yo entregué todo. El Señor me dijo, dame tu profesión y yo te voy a tener en el hueco de la palma de mi mano. Y se lo di todo y empecé a trabajar de tiempo completo. Pero eh, yo me di cuenta que mi profesión era valiosa. Entonces yo empecé en Guatemala, dirigí un coro era músico, eh, me gusta la música, a mí me encanta y, y luego eh, hicimos trabajo de evangelismo con un grupo de 11 muchachos, recorrimos desde Panamá hasta Estados Unidos, nos movimos mucho ahí, wow. sí, en ese tiempo cuando no existía Marcos Witt y todos los famosos <risa> ahora los nuevos grupos, no, ni siquiera habían nacido, creo yo, ya nosotros estábamos eh, cantando en música coral, muy interesante, y en medio de eso surgió la oportunidad de estudiar teología, en Estados Unidos, estuve haciendo una maestría ahí, eh, regresamos a Guatemala y pastoreé, pero después de eso vino un tiempo de, me invitaron a ser director nacional de educación de mi denominación, fue un área nueva, wow. el área educativa teológica, aprendí mucho de los compañeros, y estando en eso, eh, tuve la, yo ya, ya me había involucrado en el movimiento Comibama en el 85, siendo pastor, pero en el año 90, me desafiaron el, el equipo que teníamos, me, me eligieron como presidente internacional de Comibam. Y entonces ahí dejé mi denominación para trabajar al nivel del Cuerpo de Cristo. Fue muy interesante. Siete años y medio tuve el privilegio de moverme por todo el continente y salir a otros lugares. Y entonces, estando en eso, es que Dios me llama para ir a Rusia. A mí y a mi esposa fuimos allá por diez
0: años. Diez años sirviendo en Rusia. Sí. Y ahora... Imaginé, me imagino, yo esto cuando lo escuché también, porque escuchamos un poco de, de su viaje a Rusia, estábamos en América Latina, no sabemos nada de ruso. Nada, o sea, absolutamente. Lo, lo mucho que sabemos es que Moscú es su capital y nada más. Y, ¿Cómo hace usted con el idioma? Y más o menos, ¿qué ha tenido usted cuando fue por allá?
1: Yo tenía ya 45 años. 45. Ya no, no era un adolescente ni un emocionante. No, no, eso fue una cosa seria. Con cuatro hijos ya, uno casado y una nieta ya. wow entonces la gente dice, no, esto es para los chicos, no, esto es para el que llama. Dios llamó a Moisés a los 80 wow. eh, y a Abraham a los 75. Entonces eh, la madurez ayuda mucho y llegamos allá en el mes de noviembre del año 97. El llamado fue en el 96 y un año después estábamos siguiendo para allá. Fue un reto aprender el idioma, la cultura, etcétera Fascinante y desafiante.
0: Wow. ¿Cuánto tiempo le llevó a usted adaptarse a la cultura y, y manejar el idioma?
1: Cuando llegué tuve que llegar a trabajar a los tres meses empezó el seminario. Eso es una locura. Yo recuerdo que llegando y tomé un tren hacia Ucrania no entendía absolutamente nada. El idioma inglés es muy valioso, pero mi pasaporte guatemalteco era un problema porque estaba en español Claro. y me decían, ¿y esto qué es? Solo entendía que nos decían, passport, passport. Digo, digo aquí está. Y Dios fue bueno. Y a los, a los tres meses de haber llegado el 18 de enero de, no, de 1998, empezamos a funcionar como seminario con 26 estudiantes. 12 rusos, 12 ucranianos y 2 armenios. Wow. Y ya, de entrada, no tenía personal, no había cocinera, no había, o sea, de cero. Lo único que había era un, un documento que decía que querían que hiciera. Entonces fue un reto muy grande. ¿no? Pero fue algo realmente desafiante y fascinante, ¿verdad?
0: ¿Qué, qué nos pudiera decir usted, pastor, en ruso, por ejemplo?
1: <risa> yo hablo un poquito de, de ruso. Cuando yo llegué me enseñaron una, algo que era muy importante. Decía yo, <risa> y eso quiere decir, discúlpeme. Yo no entiendo ruso. Pero, o sea, ¿cómo? Si, si pronuncias bien. Pero no entendía. Pero me enseñaron eso. Yo recibí 30 horas de gramática rusa. Porque era importante para mí aprender la gramática para entender la estructura del idioma. El idioma ruso no está entre las lenguas indoeuropeas, sino es de las familias de lenguas eslávicas. Entonces, la estructura es diferente. La estructura... Nosotros tenemos preposiciones al hablar. Quiero que saludes. A tu esposa si eres casado. En ruso es diferente. Uno dice, saluda y esposa. Entonces, si uno no sabe cómo declinarse se llama el final de la... De, 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 en este caso sería el sujeto, eh, esposa. Se le cambia. Y en vez de decir esposa, se diría, por poner un ejemplo, esposé. Dice, priviet, jena es esposa. Pero se dice, priviet, genie Para decir, a tu esposa. Entonces, okay. es un lío. Hay seis casos... Y hay palabras que se pueden decir hasta de 18 maneras. Entonces, aprender ruso es un reto.
0: Fue todo un reto. Todo
1: un reto y, y es cuestión de escuchar. Uno tiene que tener el oído, la disposición y poca vergüenza. <risa> Porque la poca vergüenza te quita el miedo. Y decir, no sé cómo vas. No, tírate. Si no te tiras a la piscina,
0: claro, nunca no aprendes.
1: aprendes. Y entonces, después de cuatro años, yo empecé a usar el ruso. Y sí, y el ruso es tremendo porque nos criticaban. ¿Cómo? Llevan dos años y no han aprendido. Porque un ruso viene aquí y en seis meses está hablando español.
0: Ese es más fácil. Sí,
1: en un sentido, y tienen, tienen esa disciplina y, y no tienen la, las inhibiciones que a veces nosotros tenemos para aprender un idioma. Pero fue una experiencia interesantísima. <risa> ¿sí? Imagínate la, la temperatura. El frío. Uf, 20 grados bajo cero.
0: Oh.
1: Wow y yo vengo del país de la eterna primavera Guatemala <risa> imagínate 15 17 18 cuando baja mucho en unas regiones del occidente en la montaña puede estar en cero pero 20, 20 bajo años. cero y otra cosa que uno tiene que aprender a es las caídas tienes que saber caer porque cuando hay hielo y no sabes caminar es muy interesante realmente
0: yo escucho escucho esta esta parte que ustedes mencionan acerca sí. de lo difícil que fue adaptarse allá sí y, y me imagino porque el, el trabajo de misionero no es fácil como mucha gente cree no, a veces no, no, no. Eh, imagina que es solamente irse a vivir a un país diferente y, sí. y todo esto pero no, hay, hay todo un trabajo de adaptación, de, de conocer las costumbres, de respetar las costumbres de adaptarse a la alimentación, al clima como usted lo acaba de decir clima, estar 20 sí. grados bajo cero, ¿quién sí. está dispuesto si yo voy y me congelo allá? no es, es algo muy difícil eh, hablábamos también de otro tema importante con usted y es acerca de, bueno, esta, a, ahora se le llama así en, en este tiempo, esta cultura de cancelación que existe sí, en las redes sociales, sí. que estamos enfrentando a los cristianos, sí. porque usted habla bastante acerca de Rusia y sabemos que está viendo un conflicto muy fuerte en muy esta fuerte, parte del muy mundo. Muy fuerte, sí. Pero ahorita nadie puede hablar de eso, nadie puede ir en contra de ideologías que existen, porque nos cancelan, nos bloquean, nos borran los videos, nos cierran las cuentas. sí. Esto ocurre ahora. ¿Qué ocurría en ese tiempo y qué cree usted también que va a ocurrir en el futuro con, a los cristianos?
1: Yo creo que han habido otras formas de cancelación, solo que hoy día por la tecnología que tenemos la situación es diferente, pero siempre hemos tenido esa oposición y el bullying que se llama ha estado siempre ahí, lo que pasa es que ha tomado otras formas y ahora con la tecnología y con toda la globalización de las comunicaciones y el media, esa cultura es más fuerte y especialmente eh, la polarización de las ideas y en la cultura de cancelación que surgió, si tú no piensas como yo, estás fuera, uh -huh. eh, eso siempre ha existido. Y yo recuerdo que en el tiempo que yo crecía, yo como pentecostal, creyente pentecostal, nos cancelaban, pero de una manera a veces violenta. Claro. O sea, no era una cosa sencilla. Hoy día ya los evangélicos somos rechazados, pero no, nadie nos va a venir a tirar piedras. Cuando yo crecí, en la puerta de la iglesia llega un individuo que acabamos de llegar y éramos los primeros pentecostales con un machete en la mano wow. para matar a papá. El Espíritu Santo lo tomó en la puerta y vino de rodillas al altar a convertirse. Esa era una cultura de cancelación con otras expresiones. Ahora están y son más crueles en cierta manera. Pero creo que hemos pasado por esas etapas. Los que estudiamos en la universidad en un tiempo donde eh, la, la izquierda era muy fuerte. A mí me tocó estudiar, eh, yo entré a arquitectura en el año 69. Era cuando estaba floreciendo el movimiento de izquierda en América Latina, Chile, Argentina, Uruguay, eh, Bolivia, eh, eh, Guatemala fue un foco muy importante. Cuba vino después de Guatemala, pero en Centroamérica, Guatemala era el punto donde el, la internacional so, eh, socialista quería entrar porque es el país más numeroso y que en cierta manera ha ido a la cabeza del resto del continente. Aunque si un costarricense hoy esto, no le gusta eso, ¿verdad? Pero era una realidad... Y vivimos eso, era un, un reto, un desafío, vivir la fe que uno, uno tenía que presentar. entonces Yo creo que hay distintas formas, las metodologías cambian, pero la base está ahí.
0: Dentro, dentro de la universidad, en aquel entonces, sí. ¿qué es lo que ocurría de repente con, con el tema de esto del de, de, movi movimiento izquierdista en toda América Latina? ¿Cómo tomaba el cristianismo dentro de una universidad?
1: Fíjate que había, yo, yo pienso que eh, contra el evangélico, por ejemplo, a mí se aproximaron mucho compañeros, Rodolfo eh, porque no, eh, me conocen como Rudy pero mi nombre es Rodolfo en la universidad dice, Rodolfo, tú eres uno de nuestros, tú tienes mucha conciencia social, ustedes los evangélicos tienen conciencia social únete a nosotros eso era fuerte, era muy fuerte pero hay otro tipo de cancelación y es cuando tú no vas con el estilo de los compañeros por dar un ejemplo yo era un estudiante pobre. Yo llegaba con los eh, cinco céntimos para ir en un autobús y diez para regresar. Si se me perdía eso, estaba, no me y me pasó una vez. Pero un compañero era pituco, ¿verdad? como dicen en, <risa> en Perú. En Perú. <risa> Entonces tenía recursos y él tenía carro. Entonces íbamos varios a la zona donde íbamos y yendo yo en, en, en ese automóvil que para en un prostíbulo. Wow. Yo soy un chico de 17 años, a esa edad uno quiere demostrar que yo soy hombre también.
0: Y es parte del grupo. Y es
1: parte del grupo. Y ahí es donde viene eso, la cultura de cancelación te puede hacer perder la fe, perder tus principios, no solo de principios evangélicos. la gente pierde sus principios cuando es presionada ante situaciones así hablamos a veces de nuestro testimonio evangélico pero hay cuanta gente que es gente noble o gente eh, con una ética adecuada y los obligan a delinquir a... Yo, yo sé de trabajadores que son honestos pero tienen jefes que son corruptos y les dicen tienes que firmar acá y tú tienes dos alternativas o firmas o te vas y yo dije bueno ¿qué hago y no estás en la iglesia ni están los diáconos, están orando manos o en movida poniendo, no no estás en el campo y yo digo, ¿qué hago? Un chavalito de 17 años. Se bajan todos. Y me dicen, Rodolfo, ¿te bajas? Digo, no. Uf, eso, ¿Te regaña tu mamá? No. ¿Tenés miedo a las chicas? No. ¿Y por qué no te vas? Porque no quiero. Y me quedé ahí. Hermanos, eso fue terrible. Convicción. Al día siguiente, toda la facultad. Wow. Rodolfo no me hizo nada ni me hizo más hombre o menos hombre, no, diría, me hizo más hombre, no menos hombre, porque tener principios y tener los pantalones amarrados, o las faldas, o lo que se quiera decir, y pararse uno en sus, eso lo hace a uno crecer en sombría, eso me enseñó a mí que yo podía aguantar eso, porque fue el bullying que vino después de eso, fue tremendo, y entonces la, había unos que me, me agarraban así, y yo recuerdo que cuando estábamos terminando la carrera, uno de ellos, que era el más terrible, me dijo, en ese caso yo ya tenía mi, mi vehículo, y lo llevaba yo, y me dijo, Rodolfo, ¿sabes qué? Yo te, te respeto mucho, me dice, porque sos una persona, digo, de convicciones. Y yo dije, qué interesante, este bandido que me... Y ahora después yo, es colega arquitecto, él se convirtió al señor. Wow. Sí. Entonces, yo creo que esta, estas expresiones de cancelación, de uno estar firme en sus convicciones, y yo creo que una, un diálogo como este es importante decirle a los chicos, a las chicas, tener convicciones es más importante que cualquier cosa, que uno tenga la capacidad de decir, no, esto es lo que soy yo, un poquito los jóvenes hebreos, es exactamente la misma situación. El que no se incline ante la estatua de Nabucodonosor, al horno. Y dicen, pues échenos, que el que nosotros servimos tiene poder. Y si no, esa es la parte que a mí más me gusta, esa es exactamente, si no nos libra, vamos al horno. Pero prefer, preferimos morir por nuestros principios, que, irnos a, que evitar el horno solamente por eso. Y yo creo que, y aquí viene un punto que yo quiero mencionar. Muchas veces nuestro cristianismo es una caricatura ante los jóvenes que han dado su vida, y que han muerto bajo la descarga de las metrallas del ejército de derecha, murieron por sus. Yo tuve varios com, compañeros y los respetaba yo. Juan Sea, por ejemplo, murió ametrallado. Murió por sus principios. ¿Cuánto chico evangélico dice.? Yo menciono esto en estas reuniones de, 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 de misiones. ¡Ah! Cuando viene el momento de decir, yo soy, tienes que tener las agallas, los pantalones, la fuerza, la gallardía. La femineidad para decir, yo estoy en contra, y ahora estamos viviendo eso. En las universidades está plagado ahora la ideología de género. Hay cuatro países para mí, México, Colombia, Chile y, y Argentina, que las universidades intelectuales, no es un movimiento sencillo, no nos equivoquemos, es un movimiento muy intelectual. Yo he leído tesis doctorales, tesis de maestría, donde se está hablando de esa ideología. Entonces. No estamos jugando. Yo respeto en ese sentido, a, o sea, pensemos en estos 12 chicos que tomaron clases por casi una década para hacerse pilotos de avión y aprendieron a pilotar aviones Boeing y no les interesaba aterrizar. Les interesaba volarlos, saberlos dirigir a las Torres Gemelas, al Pentágono norteamericano y a la Casa Roja, el United 83, el United 83. Hablemos claro, ante esa, ese tipo de gente, nuestras convicciones son una caricatura muchas veces. Bueno, no, no hablamos de eso. Y aquí estamos hablando en un foro que yo sé que hay gente que lo escucha, pero es que yo respeto a la gente que tiene convicciones. Pero necesitamos ahora un cristianismo que no se apague ante la aparente eh, ¿qué decir, florecimiento de tantas teorías la evolución ya no es tanto un tema hoy día ya la evolución eso pasó la evolución se hablaba cuando yo estaba en la universidad hoy día hay otras cosas que se están presentando que venimos del mono no ya no es un tema ahora son los agujeros negros la geofísica la, la bioética y tantas cosas, la transformación del ser humano el deseo de estar en contra de las cosas básicas que Dios creó y que la sociedad por siglos ha sostenido. Estamos queriendo cambiar todo. Entonces, ese es el reto que tenemos. Perdón que tomé mucho no, tiempo hablando.
0: Al contrario, quedo muy satisfecho con su respuesta. Y sé que la gente que está escuchando también. Porque es cierto, necesitamos una llamada de atención. Necesitamos darnos cuenta que a veces levantamos la mano en un congreso, en una conferencia, en la misma iglesia y decimos, sí, eme aquí, yo voy a donde tú me mandes, yo voy a hacer lo que tú digas y viene alguien en la universidad, en el colegio, en el trabajo que nos ofrece cualquier otra cosa para poder ser parte del grupo o no quedar como excluido sí. y simplemente damos el paso a torcer y terminamos dejando nuestros principios por fuera olvidamos nuestros fundamentos como cristianos y como hombres o sea, como personas sí. en general porque hasta nuestra moralidad se ve simplemente cambiada por dinero por lo que sea que nos ofrece entonces me parece muy necesario lo que usted nos dice porque justamente es esto lo que necesitamos se sí. si viene cada vez eh, generación tras generación con problemas más difíciles, cada vez eh, el mundo digital, o sea hablábamos de esto también hace, hace unos días con, con otros amigos, el, el adolescente, el niño y el joven de Perú, ahora es el mismo adolescente, el mismo niño joven de España. de sí. en La Argentina, globalización lo globalización. ha puesto. Sí, sí. Entonces todos están viendo lo mismo. Eso va a ser, que es justo lo que está pasando en América Latina, no con el tema de la izquierda, que está pseudo gobernando en casi todos los países. no Entonces esta agenda va a ocupar todo el mundo, y, ¿todo el mundo? Y, y los jóvenes y la gente que nos sigue se va a enfrentar a esta situación. ¿Qué necesitamos? Estar firmes en nuestras convicciones. Está
1: claros quiénes somos. Esa es una de las cosas que a veces a mí me preocupa, que la iglesia está entreteniendo. Aquí, eh, hablemos eso, uh -huh. que la gente lo tiene que oír y lo sabe. O sea, la iglesia se han convertido en discotecas, donde la gente llega y... Yo lo mencioné, y aunque acabo de hacer una transformación de nuestra iglesia y pusimos reflectora sí, sí. y todo, porque a los chicos les gusta eso. Pero yo dije, esto no es una discoteca, es una iglesia y mantuve la arquitectura eclesiástica. Uh -huh pero eh, eh, no es eso solamente, es el entretenimiento es las estrellas que van a cantar y todo el enfoque en eso, hemos dejado de leer la Biblia, hemos dejado de ser serios en el estudio de la palabra, no nos gusta la exégesis, nos aburre escuchar a un predicador que usa la palabra, queremos que nos entretengan y esa psicología barata de eh, mírate a un espejo, levántate en la mañana y di, eres hermoso Rudy, eres la persona más inteligente y la Biblia hace lo contrario la Biblia nos muestra realmente quiénes somos y cuando nos vemos en el espejo de la Biblia, decimos yo necesito de Dios, Entonces, son cosas que yo creo que a veces no hablamos, pero creo que en este tipo de medios sí. podemos hablarlo. Bueno. Sí,
0: definitivamente es necesario, es necesario porque lo va a ver gente, esto, esto va a TikTok, va a Instagram, donde estaban ahorita todos los preadolescentes y jóvenes, niños desde 10 años en adelante wow. están viendo y el video les va a salir a muchos de ellos, Quizás no todos van a comprender lo que están escuchando en este momento, sí. pero sí es importante que lo sepan y que sí. lo sepamos, Sí, porque si es tan fácil que nos dejemos llevar por, como dice usted, un mensaje solamente de entretenimiento, de coaching eh, y, y no nos está, nos estamos olvidando los, los principios eh, o las, eh, perdón, se me fue la palabra las de, bases,
1: los fundamentos
0: sí, de las prácticas que, que debemos tener como cristianos de Ajá. la oración, de, del ayuno, de la lectura de, de la verdadera, del verdadero escudriño de la palabra sí, sí, sí C cómo vamos a defender nuestra fe cómo vamos a enseñarle a nuestros hijos acerca de nuestra fe
1: no hay manera y fíjate que es interesante ahora que traes este tema porque el marxismo y el socialismo, que nunca se llegó a... el socialismo se, se impuso, pero el comunismo nunca llegó. Porque en esas etapas el socialismo era una etapa previa al comunismo. Uh -huh. Y nunca llegó, la Unión Soviética nunca llegó al comunismo. Pero el punto es que ellos trabajaban fuertemente en la formación intelectual. Y eso es lo mismo que está pasando ahora. Los sistemas educativos, los gobiernos de izquierda... Que fracasaron, yo voy, aquí voy a hablar fuerte y yo digo que me busquen, ¿verdad? Pero eh, eh, el marxismo fracasó ideológicamente. La base eh, ideológica del socialismo era el marxismo y fracasó. Cuando el muro de Berlín cayó, no porque un presidente de Norteamérica dijo que era yo, estuve, yo viví 10 años ahí e investigué bastante se había empezado a formar la perestroika que se llama, que quiere decir transformación, eh, se habían aburrido del sistema que les imponía un sistema de economía controlada y los, los dueños de fábrica, o mejor dicho, los líderes de fábrica que eran del Estado, empezaron a, ellos tenían cada, cada seis años o cinco años, no recuerdo el dato exacto, votar la maquinaria y poner maquinaria nueva. sabe qué hacían? Agarraban la maquinaria que se suponía iban a votar y la llevaban a lugares especiales clandestinos, y establecieron fábricas. Una empezó a crecer una economía paralela, oh. y, y se producían los pantalones Lee, todo ese tipo de mercancía de Occidente, y se vendía clandestinamente. O sea, una empezó a dirigir una mafia debajo de eso, y muchos de ellos mandaron a sus hijos a estudiar a Inglaterra, a Oxford, a Harvard, economistas. ¿Cómo explicas tú que cayendo la Unión Soviética y pueden levantar un sistema económico tan complicado? O que Rusia es complicado. Yo estuve ahí, no, no es una cosa sencilla. Rusia es un país enorme, tiene 11 horas horario, tiene fronteras con Estados Unidos y fronteras con Europa. Entonces no estamos hablando de un país pequeño. Pero, ¿cómo estaban ellos preparados? Habían hecho, y no puedo, no es el tema de hablar de eso, pero a mí me impactó la, la capacidad que ellos desarrollaron. Entonces, eh, eh, cuando nosotros empezamos a ver estos elementos, todo eso fracasó, el, eh, internamente fracasó el marxismo. ¿Y qué pasó? Hubo un vacío ideológico de la izquierda. Y empezaron a abrazar el indigenismo. Si tú lo ves, y yo lo, lo, lo noté porque... A mí me indoctrinaron en la universidad. Yo estudiaba arquitectura, pero tenía el taller de realidad nacional de cuatro horas. Era el análisis histórico del marxismo. Yeah. Entonces, eh, yo decía, pero pues, si yo estoy estudiando arquitectura, nos pusieron a diseñar como que estuvimos en un sistema soviético. Yo no me había dado cuenta, pero cuando fui a Rusia dije, wow, esta gente, ellos creían que iban a tomar Guatemala. Compañeros míos, eh, llegó a ser rector de la Facultad de Arquitectura, se declaró públicamente un guerrillero. Mi maestro de acústica, yo hice mi tesis sobre acústica y fue mi asesor, él estudió en la Universidad, en la universidad Patricio Lumumba, que ahora se llama Drush vanaroda Amistad de los Pueblos. entonces fue un, un. Ideológicamente es importante y no entendemos los cristianos. Creemos que con gritos y danzas, vamos a. Perdón que lo mencioné así, pero no es brincadera y. eso está, es, es lindo, pero no se trata de eso. Hay que saber exactamente. Un testigo de Jehová nos deja a veces callados. No tenemos bases. Entonces, yo estoy hablando a los chicos. Chicos, no pretendamos ganar al mundo. Cuando no conocemos el Islam, no conocemos ni nuestra propia fe para empezar. Entonces tenemos que ideológicamente saber exactamente dónde estamos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué soy cristiano yo? Yo a mis días les pregunto eso, hermano, ¿por, ¿por qué cantamos? ¿Por qué predico yo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Porque es verdad? No. ¿Porque soy un religioso? No. Yo tengo razones claras de saber por qué yo creo lo que creo, sé de dónde vengo, dónde estoy y a dónde voy. Eso es importante. Y eso es lo que eh, dice eh, el, 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 el escritor, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Creer, conocer, eh, este tema es interesante. Aquí en la cabeza recibimos conocimiento e información, la, la archivamos aquí, pero cuando la información baja al corazón, se convierte en conocimiento. Por eso la Biblia habla de los pensamientos de vuestro corazón.
0: Okay.
1: Porque no está solo acá, sino baja al corazón. ¿Y qué pasa? Cuando ese conocimiento que está en el corazón se lleva a la práctica, entonces se convierte en sabiduría. La sabiduría es la práctica del conocimiento. Y, y, y cuando nosotros tenemos eso, cuando nuestro intelecto, nuestro intelecto es alimentado... Y la agarramos de corazón, y entonces tenemos la convicción, no nos mueve cualquier cosa. Por eso digo yo: tenemos que inculcar a nuestros jóvenes en la iglesia, predicar la palabra. No importa que seamos pentecostales no pentecostales, no, tenemos que
0: predicar la palabra. Hay eh, eh, muchos de estos temas, a veces es, es difícil tratarlos. Como decía usted, no estamos enfocados en saltar, en cantar, que, que no es malo, pero. No, no, pero es parte. Sí. Le estamos dando más atención a esto que en el verdadero impacto que debemos causar en la sociedad como cristianos, ¿no? Eh, nos hemos olvidado de eso, nos sí. hemos olvidado de que hemos venido a, a impactar y ahora nadie nos escucha, nadie pide nuestra opinión. O sea, en, en los gobiernos ya no somos alguien importante, o sea, ni siquiera, nos han excluido de una forma. Pero no nos han excluido por marginar, nos han excluido no. porque no nos estamos dando a valer también por el conocimiento que deberíamos tener. Nos hemos encerrado en las cuatro paredes.
1: Por un lado y por otro lado no quieren oír el mensaje que tenemos. Si te das cuenta también es una combinación. O sea, la gente no quiere escuchar el mensaje y no se presenta el mensaje bien. Uh -huh. Entonces eso es una combinación que el enemigo está usando. Y Yo creo que hacernos oír, y aquí viene el punto, la gente en su diario vivir es ahí donde nos hacemos oír. La elocuencia de la iglesia no está en los púlpitos, sino está en la vida diaria de los creyentes. Por eso los muchachos que me están viendo ahora los niños en Spotify, en TikTok y en todo eso, ahí nos pueden oír en nuestro vecindario. La, la experiencia que, que yo conté que es de los años 70, uh -huh. ahí uh -huh. es donde eso es más elocuente que 20 predicaciones. Este tipo es raro, güey. Y me dijeron que era, ya te imaginas que antes eso era un insulto, ahora hay que tener cuidado como lo menciona mm -hmm. uno, porque eh, uno puede ofender a la gente, es falta de respeto. Pero en ese tiempo eso era un, una, algo que le ponían a uno que lo hacía uno sentir mal. Pero eh, eso habla más que ponerse uno a decir, yo soy esto, soy lo otro, de la hora, de la hora, cuando uno tiene que demostrarlo, no va. Entonces yo creo que necesitamos volver a las bases. Eh, y aquí quería mencionar algo los valores cambian sí. la sociedad va cambiando lo, lo que no cambia son los principios okay. y eso es muy importante el saber los principios yo, esto que te menciono me vino a mí porque yo estaba hablando de valores y valores a veces nos ponemos a repetir el lenguaje los valores, los valores y un teólogo amigo mío me, me desafió porque le dije mira los chicos hebreos tenían valores fines. me dice no, yo, sus valores eran diferentes, pero lo que ellos tenían eran principios. Cuando nosotros inculcamos en los niños, por eso es importante la educación en el hogar, la formación en el hogar es por encima de todo, fundamental porque ahí se ponen los principios básicos de la vida. Y lo pueden puede venir los los valores van a cambiar, nuestra sociedad ha cambiado. Yo tengo suficiente edad para haber visto ya ciertas épocas. Imagínate los 60s, los 70s. Cuando los Beatles surgieron y cambió la moralidad y surgió toda una revolución sexual en los Estados Unidos. El famoso concierto de eh, las eh, en creo que era Pensilvania, no sé dónde. ¿Cómo se llamaba este concierto? Que usted ya ni lo recuerda, pero era una cosa escandalosa. Y, y cambió. Ahora estamos en ese proceso. Estamos entrando a una nueva moralidad donde ya los, los valores, los, los valores judeocristianos y los principios bíblicos se ven se cuestionan. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad eh, postmoderna, donde filosóficamente es, eh, hay una relativización de los valores del ser humano. ¿Quieres hacer eso? Fine with me, está bien. Tú puedes hacer lo que quieras, yo no te voy a criticar, te respeto. El término tolerancia se ha cargado ideológicamente de muchos. Entonces nos llaman intolerantes porque no pueden absorber los absolutos de la Biblia. Y, ese es el gran y ahí es donde tenemos que aprender cómo presentar nuestra fe. Pero son absolutos. Y ese es un contraste. O sea, no, no hay manera de reconciliar el, la posmodernidad con, con la Biblia. Porque la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es un absoluto. No lo pueden aceptar. Y de alguna manera yo pienso, fíjate que el hinduismo ha influido en eso. Porque en el hinduismo hay 30 millones de dioses. Un individuo nos dijo en una visita que tuvimos la oportunidad de visitar cerca de un ashram, que son lugares de meditación. El director de un seminario decía, de hinduismo, dice, para nosotros cualquiera puede ser Dios. Si yo quiero que tú seas mi Dios, tú eres mi Dios. ¿Y qué decimos contra eso? Nosotros tenemos la convicción de que hay un Dios y su Hijo que nos ha salvado. Eso choca. Entonces, si no estamos dispuestos a enfrentar ese rechazo, no vamos a poder. Pero nosotros estamos claros, sabemos en quién hemos creído y cómo caminamos. Entonces, ahí es donde la enseñanza y la radicalización de la fe es importante. Yo quiero que volvamos a ser radicales. Eh, nuestras, nuestras congregaciones están... Eh, engordando uh -huh. y hay obesidad espiritual y necesitamos ejercitar nuestra fe. Okay. ¿Qué te parece?
0: Impactado. I eh. Impactado porque yo trabajo con jóvenes, trabajo con generaciones okay. en, en mi ciudad y allá en el país, en Perú, uh -huh. y, y definitivamente a veces el mensaje que les estamos compartiendo, el ejemplo que les estamos compartiendo no necesariamente es el correcto. Sí. Eh, sí, los, los retamos a que se apasionen Y que busquen al Señor Pero eh, es, es importante tener claro que Como dijo usted hace un momento ¿no? eh, Estos guerrilleros, esta gente Que atentó contra los torres gemelas Estaban dispuestos a morir por lo que A morir, exactamente Eso es lo que nos está faltando Entonces eh. necesitamos estar dispuestos a morir Por eh, la convicción que tenemos En lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros ¿Y quién es el Dios en el que creemos? Al punto de decir, aunque me pongan el horno de fuego Como dijo usted, ahí estaremos
1: y, y yo quiero aclarar aquí, porque alguno van a decir, bueno, este pastor está echándonos encima lodo. No, no. Yo crecí en un ambiente pentecostal donde las emociones no son malas. Ojo, que, que yo soy llorón, yo, a mí me gusta el canto, me gusta la alegría, veo a los chicos y yo digo, pero cuando se queda en eso, ahí está el problema. Esa es parte muchas veces de liturgia son diferentes. Yo están en lugares donde... Me recuerdo allá en, en, en Rusia, a 70 kilómetros de Moscú, estaba una, una, una ciudad donde era el, como el Vaticano de la iglesia ortodoxa rusa. Y con mi esposa nos gustaba ir ahí, nos escapábamos así un poquito ecuménico ¿verdad? Y nos íbamos a meter al seminario de los ortodoxos. Y tenía una capilla chiquita, varias capillas, pero estaba metida al fondo. Y a las 5 de la tarde empezaba eh, la misa eh, ortodoxa y tenía unos coros, orfeones se llama, si conoces el término, ¿verdad? voces varoniles. Hermano, impresionante. Te digo unos cantos que cuando yo empecé a entender un poquito ruso lo que cantaban, cantaba mucho la palabra, pero con unas armonías y una polifonía, unos bajos profundos y unos tenores. Y yo me sentí en el cielo. Wow. Uno dice, ¡guau, wow, qué tremendo! Entonces, cuando uno empieza a ver las expresiones, las situaciones en el mundo... Y a decir, ¿realmente qué es? ¿Es religiosidad o qué es? La religiosidad es algo que lo necesitamos. El hombre es un ser religioso. Alguien ha dicho que tenemos un vacío en el corazón que tiene la forma de Dios y hasta que Dios nos lo llena. El ateo, el ateo religioso. Su religión es el ateísmo. El comunista religioso. Su religión es el comunismo. Su uh -huh. Dios es eso. Entonces, nosotros tenemos una religión, pero tenemos una fe y esa es la diferencia que se vive diariamente, que en el caminar luchamos para que, para que nuestra fe viva. No es fácil. O sea, esto, no, esto de ser cristiano no es una cosa sencilla. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan.
0: De verdad, de verdad, es muy impactante. me gustaría poder tener mucho más tiempo Oye, para no. conversar. Se nos fue el tiempo sí. ya, ¿verdad? Qué bueno. Sí. Eh, usted ya en unas horas vuelve a Estados Unidos. Sí. Yo tuve la oportunidad de escucharlo en 2020 en Santiago de Chile. En, en Santiago, en, sí. En el CIMA que en se el CIMA, también. claro, claro. Y no, tuve, no tenía yo los equipos ni nada de esto para llevar decir cómo lo contacto para grabar con usted. Sí. Gracias. Ahora, ahora aquí en Colombia aprovechamos. Y agradecemos acá, donde estamos, a la Iglesia del Olivar, que nos ha recibido y nos sí, ha prestado nos ha, las instalaciones. Las instalaciones sí. Y estamos contentos. Pastor, ¿dónde puede encontrar eh, la gente a usted en redes sociales? En
1: redes sociales. Para la gente... Eh, no, estamos en Facebook. Yo transmito los cultos del día viernes, estudio bíblico, y los domingos. Y tenemos un, un día a la semana, el miércoles. Yo doy mensajes cortos y oramos. La oración es fundamental. Eh, está mi página Rodolfo J. Girón en Facebook y ahí está.
0: Ahí lo vamos a poner en la descripción del video para que lo puedan ubicar Por favor. y esperamos sería... pastor pronto tenerlo en las demás redes sociales porque estoy seguro que la gente necesita mucho contenido de lo que usted nos está compartiendo me
1: encantaría y yo les estaba pidiendo a ustedes porque queremos hacerlo así que ustedes van a ser mis mentores
0: vamos a un poco, pastor.
1: y coach también para que los muchachos está bien así verdad es un sí. placer
0: Pastor, gracias a usted, ¿cuál sería de repente su mensaje final para toda la gente que está escuchándolo?
1: Creo que en el mundo en que vivimos, que está lleno de confusión, eh, 1900, oh, en el 2016 empezaron las llamadas fake news o la posverdad, necesitamos rescatar la verdad, necesitamos escuchar la verdad, y a veces la verdad eh, duele, pero tenemos que usar amor para decirla, y yo creo que tenemos que afirmar los principios bíblicos, y los valores judeocristianos, y nosotros tenemos que sentirnos firmes en eso, aunque hay discusión y todo, pero algo que digo, importante aprender sobre interculturalidad, cómo dialogar con otros sin cancelarlo. Uh -huh. Fíjate qué interesante que la cultura nueva habla de eh, la cancelación, pero también la, la interculturalidad. Tú tienes una opinión, yo tengo una opinión. Te escucho, me escuchas y vamos a hablar, a dialogar. Creo que eso es muy importante. Los jóvenes eh, tienen que, que prepararse ahora para ser personas que puedan dialogar y que puedan argumentar y defender la fe en forma inteligente, sabia, pero que presente la verdad. Y yo animo a la, a la juventud, animo a las personas que nos están escuchando. Eh, busquemos la verdad. No seamos movidos por las masas y eh, a dónde vas, a dónde va toda la gente. A veces uno tiene que decir, no, yo no voy para ahí. Entonces tengamos el valor para eso. Sí.
0: Muchas gracias, pastor. Gracias por este episodio. Así que esperamos tenerlo pronto. Ojalá en, nos encontremos en algún otro evento pronto o, quién sabe, en ¿No? Estados Unidos la próxima vez. Ah, bueno, los encontramos
1: en <risa> Dallas. Ahí tenemos su lugar. Gracias, Será un pastor. Placer. Un gran gusto. Que Dios les bendiga. bendiga.
0: Nos vemos pronto.